0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda su host Selena Olvera y estoy listísima y como campeona para compartir con ustedes el episodio de hoy. Así que vayan por su daily drink, el volumen al radio porque hoy es día de la Rayor Family y vamos a compartir un episodio más. Hoy les voy a platicar acerca del de gran reseteo o el gran reinicio, vamos a platicar, vamos a ver qué es, quién está detrás de esta propuesta, cuáles son los beneficios o si realmente hay un beneficio en esta propuesta y también un poco de la agenda, de los targets, de cómo inició todo este movimiento y pues la verdad está súper, súper interesante. Yo empecé creo que hace ya un par de semanas a escuchar mucho, mucho más acerca de esto. Ha habido un movimiento increíble en las redes sociales. Ha habido muchas notas, artículos acerca de este tema. Y pues la verdad eh, me interesa mucho saber su, su opinión al respecto. Así que ya vayamos de lleno y... y Compartamos y aprendamos juntos acerca del gran reseteo o el gran reinicio. Y pues bueno, como ya les había comentado, últimamente hemos escuchado mucho del gran reseteo, gran reinicio, artículos, videos por doquier post, hashtag en las redes sociales y pues la verdad pareciera como si fuera algo o si fuera una propuesta así recién nacida, pero en realidad es algo que lleva eh, cocinándose por un par de años. Podemos ver información eh, desde el 2016, 2017, donde había eh, un indicio en los primeros pasos de esta propuesta con un artículo que sacó el Foro Mundial Económico llamado las ocho predicciones para el 2030. Y pues bueno, eso fue ya hace años, en el 2016, 2017, pero con el paso pues del tiempo, esta propuesta silenciosa agarra más fuerza y ya con el COVID-19, ya ven, todo, todo lo que hemos vivido en los últimos años, pues aterriza eh, y ahí es cuando es, empezamos a escuchar más acerca de este gran reseteo o gran reinicio. Y bueno, ¿por qué es el gran reseteo? ¿Por qué es el gran reinicio? Esta es una iniciativa que aparentemente tiene como objetivo reconstruir la economía y las relaciones entre países tras eh, la pandemia. Eh, es muy interesante. Eh, ¿Por qué reconstruir la economía? Sabemos que después de de todo lo que hemos vivido, de, de las cuarentenas, eh, de todos los contagios, de todas las muertes, eh, no solamente es eso, ¿verdad? Sabemos que es como un efecto dominó que una cosa nos lleva a la otra, estamos experimentando muchísimas cosas últimamente, al, aún ya a este día no nos hemos recuperado de del todo, eh, de la pandemia, y pues bueno, esta propuesta pareciera como si caída del cielo, ¿verdad? Si escuchamos reconstruir la economía y las relaciones entre los países, pues es algo que, que nos, nos emociona, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué hay, qué es esto y quién propone esto? Bueno, el gran reinicio o el gran reseteo es propuesto por el Fondo Mundial de la, el Fondo Mundial Económico conformado eh, o oh bueno, este es un fondo, una organización no gubernamental conformada por líderes empresariales, políticos, intelectuales y básicamente personas que ejercen un poder en cualquier ámbito de la sociedad. Entre los más destacados está el economista Klaus Schwab, un empresario, un fundador, eh, empresario y fundador del Foro Mundial Económico. Pero bueno... Hablamos del gran reseteo y si algunos ya están familiarizados, pues van a compartir eh, conmigo algunos puntos, pero para los que no, porque esta agenda o esta iniciativa ha estado haciendo mucho más ruido últimamente, es, pues en realidad esta propuesta ha causado un gran alboroto específicamente por su lema, o su propaganda, lo que vemos en los videos en donde básicamente así lo digo, dice, no poseerás nada y serás más feliz. You will own nothing and you will be happy. No poseerás nada y serás más feliz. ¿Qué tal? Eh? A ver, hagamos un pequeño silencio. Y otra vez escuchamos esta frase. No poseerás nada y serás más feliz. Pues bueno, esta idea la podemos encontrar en las ocho predicciones para, dos mil, para el 2030, un artículo publicado que lo pueden encontrar en la página oficial del Foro Mundial Económico y este artículo al parecer, si no mal recuerdo, fue publicado en el 2016 o en el 2017, en donde, como su nombre lo dice, nos dan ocho predicciones, en donde justo, justo la primera es el tema, el lema o, o la frase eh, de no poseerás nada y serás más feliz. Y, como, y pues para un poco desmenuzar esto vamos a, vamos a, a pues indagar un poco o, o platicar un poco acerca de estas ocho predicciones. Y pues bueno, la primera, como ya les dije, es no poseerás nada y serás más feliz. Y cito eh, a la parlamentaria Ida Auken, donde ella dice, nada me pertenece, no tengo coche, no soy dueña de mi casa, no poseo electrodomésticos y ropa. Y pues básicamente es el banderazo, ¿verdad? El de no poseerás nada y serás más feliz. En el segundo, en la segunda predicción, eh, tienen como el fin del carbono, donde básicamente los precios eh, y son más baratos, ¿verdad? De, y la energía renovable es más eficiente, lo cual va a dar eh, fin a, al uso del carbono. En el número 3, el dominio de los Estados Unidos llega a su fin y un puñado de pequeñas potencias nace. En el número cuarto, o la cuarta predicción es adiós a los hospitales. Tendremos menos accidentes gracias a la tecnología y los grandes avances en medicina, como por ejemplo los órganos ya y bioimpresos. Como número cinco, tenemos, comeremos menos carne, tendremos alimentos más saludables y menos dañidos para nuestro cuerpo y para nuestro medio ambiente en la sexta. La predicción, los refugiados sirios de hoy serán adultos en el 2030, lo cual suena interesante, lo cual tiene eh, un fundamento muy grande y, y es una realidad, ¿verdad? Si, si hacemos números, sabemos que pues todos los refugiados eh, niños o adolescentes eh, que salieron de Siria, pues para el 2030, pues van a ser eh, adultos. ¿Y por qué, me es, por qué me es muy interesante este, este punto? Igual va a ser para otro tema y para otras situaciones, ¿verdad? No solamente para Siria. Pero eh, esas grandes mentes y esas grandes iniciativas eh, de personas que han vivido en algún conflicto, ¿cómo, cómo, cómo nos van a llegar a contagiar de nuevas ideas y de nuevas cosas y de nuevos planes, pues, para para poder compartir y crecer como sociedad. Me, me emociona mucho, la verdad, esa parte. En el número 7 tenemos los valores del occidente se pondrán a prueba. Básicamente, la manera en la que vivimos, la manera en que los, nos desenvolvemos, pues serán puestos a prueba. Y como última predicción, en el 2030 estaremos listos para enviar humanos a Marte. Pues básicamente, estas son, estos son las ocho predicciones de ese, de ese artículo, pero ¿por qué la primera predicción hizo más, más ruido? Y de nuevo volvemos a la frase, serás sueño de nada y serás más feliz. Entendiendo de pronto esta idea y viéndolo desde un ángulo, es cierto, ¿verdad? Que cuando te desprendes de las cosas materiales, como por ejemplo, no sé, hay personas que que lo venden todo, todos sus bienes, hemos escuchado, hemos visto una historia, leído, visto un video, perdón, e incluso un familiar o amigo, una persona cercana que deja todo y decide, no sé, ir a un viaje por el mundo, porque es lo que le apasiona, lo que le hace más feliz, el el ver las experiencias de las diferentes personas en diferentes países, le da un crecimiento personal y, y, y lo llena y lo hace, y se siente pleno y es más feliz. Eso, eso tiene sentido, ¿verdad? También cuando nos desprendemos, a lo mejor tenemos muchas cosas que a lo mejor no utilizamos y nos desprendemos y, y lo donamos, nos hace sentir más ligeros y más feliz También en ese contexto pues tiene tiene mucho sentido, lo hemos experimentado nosotros mismos de una manera u otra. Por ejemplo, cuando leía esto, pues me venía mucho la palabra desprendimiento y lo que el desprendimiento significa para mí y me hizo remontarme a mis épocas adolescentes, cua, eh, adolescente cuando iba a misiones durante la Semana Santa pues yo pod podía ver y un poco experimentar en que puedes llegar a ser y puedes vivir plenamente feliz aún no teniendo grandes posesiones yo veía a las personas de la comunidad en donde yo iba que les mando muchos, muchos saludos eh, como cómo, Aún eh, teniendo, por así decirlo poco, ante los ojos de otras personas en la sociedad, eran felices porque, porque no tenían tantas distracciones, no tenían tanta, tantos problemas y, y realmente podían disfrutar con su familia, podían, podían disfrutar todo lo que les rodeaba, todas las cosas que les rodeaba, la naturaleza, todo lo vivían y lo disfrutaban a a un ciento por ciento y pues tú podías ver realmente y ellos irradiaban de alguna manera esa paz, esa plenitud y esa felicidad que a lo mejor eh, personas que viven en ciudades o en las grandes ciudades pues no, no experimentan. En, por esa parte el lema tiene sentido, pero bueno cada uno de ustedes tendrá su, su experien tu experiencia muy particular donde se hayan sentido plenos y felices en algún momento de su vida de escasez, de, de, en las diferentes formas, ¿verdad? Pero, ¿por qué esta idea no ha sido comprada por muchos? ¿Y por qué ha sido, pues, un tanto, de, un tanto escandalosa, la verdad? Bueno, aparte de que es el primer punto de las predicciones, pues también... Eh, hemos visto los estragos económicos como ya lo hemos platicado anteriormente de la pandemia y pues tras estos estragos el crear, eh, ha creado una oportunidad de urgencia de un plan y de reconstruir la economía y fortalecer la sociedad y que, eh, y que mejor manera según el Fondo Mundial Económico que con un gran reinicio o el, un gran reseteo económico y ese grande receteo económico tiene como fundamento eso El serás dueño de nada y serás más feliz aparentemente en su perspectiva o en su punto de vista esta propuesta tiene mucho sentido pero de nuevo serás dueño de nada no sé hay algo que cuando yo lo leí y cuando también lo escuché por primera vez pues no me cuadraba eh, ¿Qué nos quieren decir con esto? Y pues desglosemos las palabras. A veces es es, es mm, más sencillo y práctico desglosar las palabras e indagar lo que hay detrás de cada palabra. Por ejemplo, lo que a mí me causa mucho ruido es eh, serás. ¿Qué quiere decir serás? Serás dueño de nada. Tú o ustedes. Tú o ustedes serán dueños de nada. Y también, eh, ¿qué más me quiere decir? Aparte de tú o ustedes serán dueños de nada, también significa que un solo grupo, un solo sector, eh, será dueño de nada, solo una parte de la sociedad. U si lo ponemos de, de alguna otra manera o lo reacomodamos, puede decir ustedes serán dueños de nada y ustedes serán más felices o ustedes serán dueños de nada y nosotros tendremos el control de todo. Realmente eso fue lo que me pasó la primera vez cuando lo escuché. Las clases privilegiadas, los empresarios o personas que ejerzan un poder en el área económica, social, empresarial, pues la, realmente no serán directamente eh, o nada afectados o no se van a regir bajo eh, las mismas reglas o los mismos fundamentos que el resto de nosotros. Hubiera sido algo diferente si en vez de serás dueño de nada, la frase empezara como, seremos dueño de nada y seremos más felices. Ahí tuviera un sentido, ahí, ahí fuera más e inclusivos, ¿verdad? Pero no sé ustedes, eh, al momento, si ya alguno de ustedes escucharon esta frase, y por así decirlo, el lema o la bandera, en donde que sobresale en la agenda para el 2030 de estas predicciones, pues sí, no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero el hecho de serás dueño de nada y serás más feliz, pues tiene, tiene muchos ángulos de, de donde verse y no todos los ángulos, sino es que ninguno, pues tiene un contexto positivo para para todas las personas en la sociedad. Ahora, pongámonos un poco, hagamos como esta dinámica, en donde somos súper objetivos y realmente así debe de ser, debemos de ser súper objetivos y ver, y ver los beneficios eh, en todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Verse de igual manera cómo vamos a crecer y cómo vamos a como tal vez esto sí puede funcionar. O un pronto ponernos en posición de ser el abogado del diablo, ¿verdad? Y ver si realmente esto, esto puede funcionar. Imaginemos que no poseemos nada. Como ya vimos, ¿verdad? Hay ciertos beneficios en el desprendimiento. Pero eh, si somos dueños de nada, ¿Cómo va a ser nuestra vida? Viajemos al 2030, 2040, 2050 y realmente hagamos ese ejercicio mental en donde no somos dueños de nada, por así decirlo, todo nos los provee el gobierno, eh, todo está controlado por por entidades, por así decirlo, gubernamentales o privadas, y no poseemos ni un carro, ni una casa, ni la computadora, eh, de pronto ni la ropa. Realmente es muy cero específico a qué se refieren cuando dicen no soy dueño de nada, ¿verdad? Eh, realmente, ¿qué nos va a motivar? ¿Por qué trabajaríamos? Siento que como seres humanos una gran parte para nuestro desarrollo personal, profesional y básicamente humano es esa satisfacción de trabajar por algo y de hacer ese algo tuyo. Eh, el hecho de tener una casa, una casa no solamente es, es un activo que tenemos, sino es algo que representa tu esfuerzo y ese sueño de construir de pronto un hogar, un espacio para ti, en donde tú te sientas eh, cómodo, donde te sientas, te sientas que es como ese, ese santuario en donde descansas, en donde agarras pilas para seguir trabajando. También tu carro, ¿no? Si tienes un carro, dices, bueno, trabajé por este carro, quería este carro. Y, pues, todos los días tienes esa motivación de trabajar por eso, porque es un sueño, un sueño para, para ti. Entre muchas otras cosas, más entre muchos otros bienes, eh, no sé, me, me viene mucho eso a la mente, también otro punto importante mi querida Rayor Family este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por la Rayor Kina Podcast si no me patrocino yo, ¿quién lo va a hacer? así es que los invito a que me dejen cinco estrellitas reviews super geniales si les está gustando este contenido todo esto lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas como Anchor, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares en donde pueden escuchar los podcasts les agradecería mucho de sus buenos reviews y estrellitas también si tienen comentarios sugerencias, preguntas lo pueden hacer a través de mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Rey y también me pueden mandar todo lo que quieran mandarme todas las sugerencias que tengan a través de mi correo electrónico la rey Así es que sin más que decir, regresemos al episodio del día de hoy. Que, se, que vale la pena destacar es el control, eh, el control que va a generar directa o indirectamente a la sociedad, ¿verdad? Si partimos en que no serás dueño de nada, pues si yo no soy dueño de eso o no soy dueño de nada, ¿quién lo va a hacer, verdad? O quién, va, quién me va a proveer de esas necesidades que tengo como una casa o... O, mis, o un medio de transporte, cómo va a ser exactamente ese programa y cómo va a estar eh, construida esa propuesta y cuáles van a ser los puntos importantes de esto. Entonces, siento que también de alguna manera vamos a vernos eh, controlados como, como sociedad. Por ejemplo, los bienes proporcionados, ya sea prestados por alguna entidad gubernamental o privada, nos va a limitar de una manera u otra hacer nosotros mismos o a simplemente expresarnos, ya que si, por ejemplo, tengo mi propio punto de vista o difiero en algo, en algún contexto, por así decirlo, político o social, o si algo no me parece en mi comunidad o en donde vivo, en donde me desenvuelvo y, por ejemplo, lo expreso en un post en mis redes sociales, pues probablemente mi punto de vista no vaya a ser recibido por más respetuoso que sea, a lo mejor no va a no va a ser recibido de una manera muy agradable a esas entidades que proporcionan pues esa casa o ese medio de transporte o esos electrónicos que, que ocupo yo en mi vida diaria. Entonces de alguna manera eso puede ser un tipo de presión Depresión para reprimir mis puntos de vista, para reprimir mi opinión y no expresarlos de, de la mejor manera. Ahora, otra cosa que me parece súper interesante es que estas propuestas o esta propuesta, so, o propuesta son hechas por un cierto grupo de personas que tienen algún poder o son grandes empresarios o tienen un nivel económico diferente al del resto de la población y al que probablemente va a ser dirigida esta propuesta. Los cuales probablemente pues no han vivido las experiencias que, que nosotros como simples mortales hemos vivido día con día. Y aunque tal vez sus intenciones sean nobles, por así decirlo, esta propuesta no está totalmente fundamentada para beneficiar a la mayoría. ¿Qué quiero decir con todo esto? Por ejemplo, estas personas, ¿verdad? Eh, tienen estas grandes ideas para eh, reconstruir la economía. Y tienen esta propuesta de que seremos dueños de nada pero y vamos a ser más felices. Pero si no son las personas y estas personas no están viviendo lo que nosotros vivimos día con día o lo que la mayoría de la gente vive día con día, tal vez va a ser un poco difícil que esta propuesta pueda ser eh, exitosa, ¿verdad? Por ejemplo, yo también lo aterrizo en el área de manufactura. Eh, y tenemos un proyecto de mejora en la maquiladora o en el lugar donde estamos trabajando en nuestra empresa y ese y tenemos unas ideas geniales, geniales para mejorar esas estaciones de trabajo, esa línea de producción, y decimos no, mi idea es súper genial, seguramente con esto voy a hacer un gran cambio, voy a reducir eh, costos, voy a reducir desperdicios, y va a ser mejor eh, para las personas que trabajan en las estaciones, y hacemos esos cambios en base a lo que yo percibo, sin tomar en cuenta a las personas que están ahí trabajando día con día y que están expuestos al flujo, a las situaciones de trabajo y demás, tal vez eh, mi, mi propuesta no, no va a tener tanto éxito como si me involucro pregunto a cada uno de los trabajadores involucrados. Incluso yo me voy en cada una de las estaciones de trabajo y digo, ah, ok, cierto, en esta, en esta estación tengo que hacer esta mejora, en esta otra tengo que hacer esta otra, en esta no va a funcionar mi idea porque realmente yo no lo veía de esta manera. Entonces siempre es bien importante tener la mayor información para cualquier propuesta que nosotros tengamos, pero en base a experiencia y no solamente... A, a la opinión o, o el conocimiento que crea uno tener. Y pues siento que en parte eso, eso también pudo haber pasado, ¿verdad? De que hayan tenido esta propuesta genial o esta proyección para el 2030, pensando en que el que... El, que no seamos dueños de nada nos va a hacer más feliz, pero realmente no hubo un trabajo eh, de investigación a fondo. Seguramente sé que, o a la, no sé, ¿verdad? Pero seguramente hicieron algún tipo de, de investigación, pero toda, toda esta propuesta o, o este punto en la agenda creo que, sea, que es poco probable que pueda funcionar, ya que es visto desde una perspectiva de empresarios y personas de un nivel económico eh, no elevado. No sé qué opinan ustedes, la verdad me pareció muy muy interesante... Este tema, eh, pueden irse a las ocho predicciones para el 2030, lo pueden encontrar en el Foro económico el foro Mundial Económico en su sitio web y también pueden leer el, el libro de la Cuarta Revolución Industrial. Ahí van a tener también una perspectiva amplia y también eh, uno de los últimos libros es COVID-19 del de gran reinicio. Ahí también va a haber más información. Un poco de pronto eso nos ayuda a entender eh, las bases de esta propuesta, pero aún así, no sé, me causa me causa mucho ruido y no del ruido bueno. Lo importante de esto es que eh, no nos alarmemos. El Foro Mundial de la Economía no tiene peso absoluto en, en todas las grandes potencias, en todas las grandes ciud en ciudades o países, pero si sí está compuesto por gente que, que ejerce un poder de alguna manera u otra y puede afectarnos directa o indirectamente, entonces es bien importante siempre y a lo que los invito es a mantenerse súper informados de, de lo que pase en, en ser súper objetivos, recibir lo bueno y estar al pendiente de lo que no es tan bueno y pues bueno, estoy esperando con ansias leer sus comentarios acerca de este tema, quiero saber qué opinan eh, a lo mejor ustedes ven algo que yo, que yo no veo lo ven de una perspectiva diferente entonces me encantaría leerlos, así es que ya saben eh, me pueden contactar eh, por medio de mi Instagram en La y un bajo podcast y también pueden mandarme correos a La y los voy a seguir leyendo muchas gracias por escribirme y por darme sugerencias de los temas que quieren que platiquemos en este podcast a través de esta plataforma y pues Feliz Día del Amor y la Amistad. Espero que hayan disfrutado mucho ese día con sus seres queridos. Y también feliz Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Tecnología, eh, que justo celebramos la semana pasada. Te invito a que vayan a ver el, el, el episodio de Carmen Félix Chaides, una astronauta análoga mexicana, pues para conmemorar, ¿verdad?, y seguir celebrando este mes de la mujer y la niña en las ciencias y las tecnologías. Y pues eh, ya saben que me encanta, espero que les haya gustado mucho este episodio y que lo hayan disfrutado tanto, tanto como yo. Mi querida Rayor Family, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio del día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente día. Recuerden seguir creando cosas nuevas y cosas buenas y a seguir compartiéndolas con los demás. Y pues nada, les deseo un excelente martes de alitas o cualquier día de alitas, es bueno la verdad. Y nos estamos viendo en el próximo episodio.